0: Brief.me, édition du 3 février 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le premier sommet entre l'Ukraine et l'Union Européenne depuis le début de l'invasion russe, la pollution qui perturbe les joueurs d'échecs et des conseils pour faire de bonnes crêpes.
0: On rembobine.
1: Espionnage. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a reporté aujourd'hui sa visite en Chine initialement prévue la semaine prochaine à une date ultérieure. Cette décision fait suite au survol des États-Unis par un ballon de surveillance dirigeable chinois, révélé hier soir par le département américain de la Défense. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui qu'il s'agissait d'un ballon civil à usage météorologique qui avait été dévié de sa trajectoire initiale par le vent.
0: Israël-France Emmanuel Macron a exprimé hier soir son inquiétude sur la situation actuelle dans les territoires palestiniens et en Israël auprès de Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, qu'il recevait à dîner à l'Élysée. Des violences ont fait une vingtaine de morts la semaine dernière en Israël et dans les territoires palestiniens. Emmanuel Macron a également rappelé sa ferme opposition à la poursuite de la colonisation, voulue par le nouveau gouvernement israélien, qui sape la perspective d'un futur État palestinien, selon l'Élysée.
1: Nucléaire le Conseil de politique nucléaire, une instance gouvernementale chargée d'élaborer les grands axes stratégiques de la filière nucléaire française, a validé aujourd'hui le lancement d'études permettant de préparer la prolongation de la durée de vie des centrales existantes à 60 ans et au-delà, a rapporté l'Élysée. Cette prolongation doit se faire dans des conditions strictes de sûreté, poursuit le communiqué. Une part importante des réacteurs nucléaires français ont été mis à l'arrêt ces derniers mois pour des opérations de maintenance.
0: Tech. Le groupe américain Alphabet, maison mère de Google, a présenté hier soir des résultats pour 2022 en repli par rapport à ceux de 2021. Il a enregistré un bénéfice net d'un peu moins de 60 milliards de dollars, 55 milliards d'euros, en baisse de 21% par rapport à l'année précédente. Le mois dernier, Alphabet a annoncé la suppression d'environ 12 000 postes, soit plus de 6% de son effectif en les justifiant par la conjoncture économique.
1: Mode. Le couturier franco-espagnol Paco Rabanne est décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Francisco Raban da Cuervo, de son vrai nom, s'était fait connaître dans les années 1960 avec des créations avant-gardistes souvent faites de métaux, or, aluminium, etc.
0: Tout s'explique.
1: Premier sommet entre l'Ukraine et l'Union européenne depuis l'invasion russe.
0: Les dirigeants des principales instances de l'Union européenne ont rappelé qu'ils étaient pour une adhésion de l'Ukraine.
1: Le pays doit encore avancer dans la lutte contre la corruption.
0: Quels ont été les principaux points du sommet Union européenne-Ukraine
1: Le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont rencontré aujourd'hui le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à Kiev, la capitale ukrainienne. Il s'agit du premier sommet Union européenne-Ukraine organisé depuis le début de l'agression russe. « Le futur de l'Ukraine est au sein de l'Union européenne », a déclaré aujourd'hui le président du Conseil européen, qui réunit les dirigeants des États membres de l'Union européenne. L'Union européenne décidera des prochaines étapes d'adhésion une fois que l'Ukraine remplira toutes les conditions spécifiées par la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres. Pour la reconstruction de l'Ukraine, Charles Michel a affirmé que l'Union européenne souhaitait trouver une façon d'utiliser les avoirs russes gelés pour financer la reconstruction.
0: Où en est l'aide de l'Union européenne et des pays européens à l'Ukraine
1: Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, l'Union européenne et ses États membres rapportent avoir mobilisé près de 50 milliards d'euros pour venir en aide à l'Ukraine. Cette aide comprend un engagement à verser 18 milliards de prêts et de subventions aux pays en 2023 adoptée en décembre par le Conseil de l'Union européenne, qui réunit les ministres des États membres en fonction du sujet concerné. L'aide européenne comprend aussi des volets humanitaires et militaires. Si l'aide militaire apportée par les États-Unis dépasse celle de l'Union européenne, celle-ci se place en tête en matière d'aide financière et humanitaire, selon IFW Kiel, un institut de recherche économique allemand. Le président ukrainien a déclaré aujourd'hui avoir besoin de livraison plus rapide d'armes de longue portée pour reprendre la partie de son territoire occupée par la Russie.
0: Comment la corruption menace-t-elle l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne
1: En juin 2022, l'Union européenne a accordé à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion, à condition que le pays prenne certaines mesures clés, dont la lutte contre la corruption. L'organisme chargé du processus d'élargissement de l'Union européenne, rattaché à la Commission européenne, affirme que la lutte contre la corruption doit être considérablement renforcée. « Des pas en avant importants ont déjà été franchis dans ce domaine et en matière d'État de droit », a déclaré Charles Michel aujourd'hui à France 24. L'ONG Transparency International, qui élabore chaque année un indicateur du degré de corruption d'un pays, note une légère progression de l'Ukraine d'année en année, mais ne l'a classée que 116e sur 180 dans son classement 2022. Depuis la semaine dernière, l'exécutif ukrainien a limogé ou poussé à la démission des hauts responsables dans plusieurs ministères, dont celui de la Défense, pour des soupçons de corruption. Ça alors la pollution perturbe les joueurs d'échecs
0: Les joueurs d'échecs commettent plus d'erreurs, et des erreurs plus importantes, lorsque la pollution atmosphérique est élevée, selon une étude publiée la semaine dernière dans la revue Management Science. L'étude a été menée en analysant les performances de 121 joueurs sur trois tournois en Allemagne en 2017, 2018 et 2019, et grâce à des capteurs de qualité de l'air mesurant le dioxyde de carbone, les concentrations de particules fines et la température. Une faible hausse des particules fines suffit à faire augmenter de 2,1% la probabilité que les joueurs d'échecs fassent une erreur et à les pousser à commettre des fautes plus graves. La pollution atmosphérique pourrait affecter la population sur le plan cognitif dans de nombreux autres contextes, selon les auteurs.
1: Ça peut servir.
0: Réussir ses crêpes.
1: La chandeleur était hier, mais vous avez encore le droit de faire une orgie de crêpes ce week-end. Pour bien les réussir, Thomas Narcisse, formateur à l'école Maître Crépier de Rennes, montre sa recette dans une vidéo publiée par 20 minutes. Il y recommande de laisser reposer la pâte pendant au moins une heure au réfrigérateur. Le site de recettes de cuisine Marmiton explique que laisser reposer la pâte permet à l'amidon contenu dans la farine de gonfler et d'absorber le liquide jusqu'à obtenir la texture parfaite.
0: Ça vaut un clic.
1: Le changement climatique à la monnaie ou d'Ali.
0: Comment Picasso aurait-il peint la déforestation de l'Amazonie Ou d'Ali la disparition du permafrost L'Union européenne des géosciences présente sur son blog une série de tableaux dans le style de Van Gogh, Monet ou Dali, représentant les conséquences du changement climatique. Ils ont été réalisés par un climatologue de l'Institut de recherche universitaire Pierre-Simon Laplace grâce à un programme d'intelligence artificielle.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée intelligente et pas artificielle.
0: Cette édition a été réalisée par Caroline Bronnière, Nicolas Filiot et Audevillier Moriamet.